0: This is the Modern Dutch Podcast. Eindelijk weer eens een aflevering die een beetje voldoet aan wat het oorspronkelijke plan was met deze podcast. Namelijk niet alleen het voorlezen van de modern Dutch vertalingen van Woodhouse, maar ook zo af en toe eens iets te vertellen over het schrijven en zijn werk, of het bespreken van publicaties en het, uh, het verslaan van bijeenkomsten rond Woodhouse, dat soort van dingen. Vandaag ga ik het dan hebben over um, The Leap of Faith, um, een boek van Ben Schott, een hoedhouse pastiche, zijn tweede grote hoedhouse pastiche. En ik ga ook twee fragmenten daaruit voorlezen um, aan het eind van deze, van deze podcast. Uh, misschien zijn het niet de meest um, representatieve fragmenten. Maar ik moest natuurlijk ook twee fragmenten kiezen waarvan je als toehoorder nog begrijpt waar het over gaat in het geheel. Dus een beetje op zichzelf staande de, de korte fragmenten. <middels> Twee jaar geleden begon Ben Shot met Jeeves and the King of Clubs aan wat vast nog een hele lange reeks gaat worden die met toestemming van de erfgenamen van aan aandienst toch al niet geringe lijst van Jeeves romans wordt toegevoegd. En onlangs verscheen dus Shots tweede grote pastiche, Jeeves and the Leap of Faith. Nou, over dat eerste boek, uh, Jeeves and the King of Clubs, was ik eigenlijk wel positief. Heel veel mensen in Woodhouse-kringen waren er negatief over. Ze hebben het veel negatief over gesproken en geschreven en gemaild en Maar eerlijk gezegd, ik vond het wel wat. Veel van de Woodhouse-liefhebbers vinden dat Jeeves inderdaad inimitable, onnavolgbaar is. En, en, en ook dat de specifieke toon van Woodhouse, dat die niet gevat kan worden. En er zit natuurlijk wel wat in, heel veel eigenlijk. Dat geldt voor talloze, zo niet voor alle schrijvers, en voor Woodhouse inderdaad in hoge mate. Maar het soort liefhebbers dat daar streng in is... vindt meestal ook dat Woodhouse onvertaalbaar is. En daar ben ik het dan uiteraard niet mee eens. Je moet dat zelf eens een keer gewoon proberen, dat vertalen. Dan kom je heel snel achter dat het lastig is... maar dat het ook veel oplevert als het je inderdaad lukt... om er een geslaagde weergave van te maken in je eigen taal. Want juist door je op die manier met een schrijver bezig te houden... leer je zijn stijl en zijn bedoelingen kennen. En door het maken van een pastiche, door het schrijven in de stijl van... Al evenzeer. Natuurlijk kan zo'n navolging uiteindelijk goed geslaagd zijn of helemaal niet en alles ertussenin. Maar voor de echte kenner van een bepaalde auteur is een vertaling of een pastiche vaak juist wel heel interessant. Want hij zal daardoor steeds meer aspecten van het origineel kunnen ontdekken. En als het goed gedaan is, kan hij daar heel opgetogen over raken. In dat opzicht was ik dus over The King of Clubs heel tevreden. Ik heb, ik heb dat boek besproken in, uh, in de Modern Dutch podcast nummer 71 extra. Ik kan je terugluisteren. Ben Schott zag kans om met de bekende gegevens uit het Jeeves repertoire te spelen in dat boek. En er nieuwe dingen mee te doen die, die, een, die een echte toevoeging waren. En die het origineel dus eigenlijk eer aandeden. Ook Kleinere Woodhouse-variaties, zoals dat kerstverhaal uit de spectator van december 2018, dat ik uh, in dat jaar 2018 ook als, als, als kerstpodcast nummer uh, 65B heb voorgelezen, die bevielen mij prima. Ik was dus erg benieuwd naar dit nieuwe boek, Jeeves and the Leap of Faith. Jeeves en de sprong in het diepe. Het viel me niet mee. Om te beginnen vond ik het jammer dat ook in dit boek de Junior Ganymede Club gebruikt wordt als geheime dienstafdeling. Die vondst achtte ik voorlopig wel voldoende benut. Was leuk, maar voor de tweede keer, ik wist het al. Bovendien werd het daardoor naar mijn smaak een wat te spionageachtig verhaal met, met geheimen en vermommingen. En dat is niet zo erg, woodhouse in die zin. Het echte detectivewerk is Woodhouse nooit zo gelukt. Dat had hij geloof ik, wel graag gewild, maar dat is nooit zo gelukt. Zijn, zijn vermommingen en dergelijke zijn altijd veel speelser en, en, en nou ja, minder, minder serieus. Hoewel het overigens best leuk was om in dit boek Bertie vermomd te zien als Anglicaanse geestelijke. Dat vond ik dan op zich wel weer aardig gevonden. Zo'n uh, zo postdoctorale theologie-student is hij in dit, in dit boek, met zo'n omgekeerd boordje. Dat staat hem wel. Als zodanig vermomd moet hij ergens een fotonegatief van zien op te sporen voor de geheime dienst en te bemachtigen. En dat speelt zich dan allemaal af in, in, in Cambridge, op de universiteit van Cambridge. Leuke en passende omgevingen ook, al komt die bij Woodhouse nergens voor. Dat is meer een, een Oxford uh, man. Dat, dat vond ik eigenlijk allemaal nog wel best in orde. Wat het boek vooral minder verteerbaar maakte, was dat alles dat op het vorige boek al een beetje aan te merken was... dus ik bedoel op, op die King of Clubs, dat keerde hier in verhevigde mate terug... Met name de veel te hoge dosering van woordspelinkjes en dubbele bodempjes... die doorgaans ook nog iets te intellectualistisch zijn uitgevallen... het maakt het lezen van deze pastiche vooral vermoeiend. Woodhouse plaatst zijn subtiele vondsten op een ontspannen manier... in precies het juiste ritme, maar bij shot voelt de arme lezer zich achtervolgd... en op de kop gezeten. Het moet zo nodig allemaal spitsvondig zijn... Niet zelden leidt dat zelfs tot doodlopende eindjes in, in het plot. Dan wordt er een zijweggetje ingeslagen, maar kennelijk alleen omdat je daar een reeks samenhangende grapjes mee kunt maken. Zo'n doodlopend stukje is er bijvoorbeeld op bladzijde 107, waar de eerwaarde heer Woester, dat is dan weer grappig natuurlijk, uh, waar de eerwaarde heer Woester gevraagd wordt om het gebed te zeggen aan de high table op een van de colleges, in het Latijn notabene, met rampzalige gevolgen natuurlijk. Ook bijvoorbeeld de passage waarin Jeeves en Bertie poeptakjes spelen. Weet je wel, dat spelletje met die takjes die dan onder de brug door moeten spoelen. En wie er dan wint, dat doen ze dan bij de, bij de beroemde Clairebrug over de rivier de Cam in dit boek. heel geestig stukje overigens. Bijvoorbeeld uh... deze Winnie de Poes een beer. Nee. Ja, ja, zeker. knorretje is dus een varken, meneer. Ja, ja, inderdaad. En er komen twee kangaroes in voor, meneer. Ja, nee, dat klopt. In East Sussex, meneer. Bekant. Leuk, grappig. Maar het valt buiten het plot. En, 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 en die, dat, hele, die, dat hele fragment is verder nogal onwoedhousiaans, on zou ik maar zeggen, van, van stijl. Ik zal niet ontkennen dat die grapjes van Shot ook elders vaak heel goed gevonden zijn. Maar de grapdichtheid, kent u de term nog, is beslist te hoog. Nog gevaarlijk hoger dan in Jezus en the King of Clubs. En het maakt het lezen als gezegd vermoeiend en op de duur zelfs stroef. Die te hoge grapdichtheid ontneemt het boek de lichtheid van een echte woedhouse. Een echte woedhouse laat de lezer vrij om allerlei grappen wel of niet te begrijpen. Je kunt doorlezen. Het verhaal volgens, je kan zelfs de hele grap helemaal niet opmerken. Je kan het verhaal volgen ook als je allerlei metaforen en toespelingen en citaten hebt gemist. Dan merk je niet eens. Bij shot blijf je op te veel ingewikkelde grapjes haken. Dan moet je gaan nadenken van, hè? of gaan googlen. En dan ben je uit het verhaal. Het is gewoon niet lichtvoetig. Het is zelfs een beetje, beetje verneinig hier en daar. Een beetje vals. En in elk geval pedant. Het valt niet relaxed te lezen als een echte Woodhouse. Dan denk je bijvoorbeeld ineens East Sussex. Jeeves kent dus niet het boek Winnie de Pooh. Maar hij weet kennelijk dus wel dat het in Ashdown Forest speelt in East Sussex. Kan dat? Of houdt hij Bertie voor de gek? Hè? Wist hij het dus wel, maar houdt hij zich van de domme. Misschien? bedoelt shot dat zo? So? Weet ik niet. Ja, een beetje vals allemaal. Ja, ik moet bekennen dat ik het laatste deel van het boek bepaald moeizaam heb doorgeworsteld om die reden. Het verhaal interesseerde me op dat punt al lang niet meer en de stijl voer ik beslist als overdone. Leuk vind ik het nog als Gussie Fink Nottel, die bij Woodhouse in wright Jeeves door Tante Dalia na zijn dronken vertoning bij het uitreiken van de prijzen op het lyceum van Market Snotsbury Spink Bottle wordt genoemd. Tante Dalia blijft hem Spink Bottle noemen. En hier bij Shot duid hij opeens op als Drink Nottle. Vind ik het leuk. Ook zelfs nog wanneer je een beetje thuis moet zijn in en rond Woodhouse om een opmerking te kunnen waarderen van een personage tegen Bertie als. I did think you'd be wearing a monocle. Wel, Bertie dan antwoordt... I never wore a monocle in my life. Mm. Oké. Okay. Maar als het te sprake gebracht wordt... tot volgens het boek Fortune Telling with Flowers... Cussie Finknottel en Vonka vonka is zijn love interest, zou ik maar zeggen, in dit boek... Uh, dat die volgens dat boek zo goed bij elkaar passen... omdat vonka een dionea muscipula is... en gussie een Potamogeton perfoliatus, stand op bladzijde 36. Dan moet je toch echt in je oude flora gaan opzoeken... dat shot bedoelt dat die vonka een venusvliegval is... Dat is het Nederlandse naam van die uh, Dionea muskipula. En, en dat onze salamandervriend Gussie fonteinkruid is. Of in het Engels pondwiet. Haha. Ja, dat gaat, gaat mij te ver. Vergezocht, dat is ook wel een woord dat erbij past. Het is niet voor niets dat kruiswoordpuzzels telkens opduiken in dit boek. Staat zelfs achterin een afgedrukt... Maar ja, het is dat soort van geforceerde spitsvondigheid. Het, het kruiswoordachtige spitsvondigheid. Het verbaast dan uiteindelijk ook niet... dat Shot het niet kan nalaten... zijn eigen komische vondsten... Uh, gaandeweg te gaan toelichten of aanwijzen. Soms binnen de tekst. Dan, uh, All quiet on the western front, Jeeves? En dan zegt Jeeves... Remarkably. If sir will pardon the pun. Ja maar tenslotte doet hij dat zelfs in een lange reeks eindnoten in het boek. Dat vind ik een doodzonde. Dat disqualificeert voor mij dit boek definitief. Als er één soort boek luchtig, vanzelfsprekend en pretentieloos hoort te zijn, dan is dat een Woodhouse boek. Maar Jeeves and the Leap of Faith is gekunsteld, intellectualistisch en het wemelt van de pretenties. Het mag op de stapel bij Types of Ethical Theory en uh, Caliban at Sunset en Spindrift en het werk van Nietzsche Het is fundamentally unsound Twee fragmenten uit The Leap of Faith, van Ben Shot, Een pastiche van een Jeeves en Wooster roman, vertaald en voorgelezen door Leonard Burger. Het eerste fragment is genomen uit het derde hoofdstuk. Bertie Wooster reist met de trein naar Cambridge om daar licht vermomd als een postdoctorale theologiestudent een spionnenklusje te doen voor de Junior Ganymede, de club van butlers en persoonlijke bedienden die, zoals we uit een eerdere pastiche van Ben Shot al weten, tevens dekmantel is voor een geheime dienst. Ik sloeg Boko's weinig aantrekkelijke aanbod van een kabeljauw en frikandel speciaal af en riep een taxi om mij naar King's Cross Station te brengen. Daar kocht ik een kaneelbroodje en een enkeltje Cambridge. Na dat drukke renbaangedoe van die ochtend was het een echte verademing dat ik een plekje wist te scoren aan het raam in een verder lege coupé waar ik de Times kon openslaan. Daarbij werd mijn oog direct getroffen door de kop Meefair geschokt door diamantenroof. Hoewel aanzienlijk sappiger geformuleerd dan de laatste nieuwskolom van de Daily Sketch, was het voor mij een hele opluchting dat de dondergod ons rood met witte stippen accessoire niet meer dan een vluchtig commentaar waard achtte. Misschien, peinsde ik, terwijl ik doorbladerde naar de kruiswoordpuzzel, zouden drones die modegevoelige kogel toch nog kunnen ontwijken. Ik begon juist een beetje greep te krijgen op 23 horizontaal toen met nog maar een paar seconden voor vertrek mijn coupé plotseling werd overlopen door een absolute kudde aan passagiers. Een streng type in massief tweed, een chagrijnige moeder met een kleverig kind, een oudere dame met bondmantel en parelsnoer en, nogal ongebruikelijk voor de eerste klas, een non in kap en nabijt. Als laatste binnenkomer zag de non zich verplicht het smalle plekje naast de deur in te nemen waar ze ook nog achteruit zou rijden. Als altijd de edele gelle het gebaarde ik stilletjes naar haar dat we misschien van plaats zouden kunnen wisselen. Een aanbod dat zij met een agressieve duw en zonder enig betoon van christelijke dankbaarheid accepteerde. Mr. Tweed knikte me evenwel instemmend toe als om aan te duiden dat misschien toch niet de volledige jongere generatie straks de hel zou worden ingekieperd. Met een lange, lage toon van de stroomfluit verlieten we dan tenslotte toch het station en ik weide mij aan het decoderen van Deze peulvruchten zijn danig in de war. Drie woorden. Mijn gedachtenstroom werd echter al gauw afgedampt door het kleverige kind tegenover me dat na uitgevoeterd te zijn wegens hinderlijk getik, hinderlijk gefluit en hinderlijk gewip met zijn voeten nu malicieus begon te kraken met een zakje zuurtjes. Ik keek op van mijn probeersels in de kantlijn om hem een onheilspellende blik toe te werpen, die het beest in hem echter allerminst wist te temmen, maar me juist toe inspireerde een pepermuntbal uit het zakje op te diepen en mij die naar het hoofd te werpen. Hoewel hij korte, mollige armpjes had, viel er op de werperscapaciteiten van het knaapje niets aan te merken en trof zijn projectiel mij fors op de neusbrug. Beschaamd om het wangedrag van haar zoon, giste de chagrijnige moeder hem het krakende zakje uit zijn handen en presenteerde bij wijze van excuus en bestraffing de zuurtjes aan de overige reizigers in de coupé. Mrs. Bond en Parels weigerden. De gekapte non nam een heel dozijn. Het kleverige kind was woedend om deze plundering van zijn schat en bleef de rest van de reis bezig mijn blik te vangen en vervolgens zijn tong uit te steken. Ik richtte mij weer op mijn krant, maar het had mij niet kunnen ontgaan dat Mr. Tweed zojuist 23 horizontaal had opgelost. Vanuit de redenering dat het dus niet lang kon duren of ik zou die nood ook weten te kraken, en daar bovendien onze nabijheid ons praktisch toch al tot teamgenoten maakte, vulde ook ik in de bonen in, met een bevredigend gevoel van virtuositeit. In Royston stapte de chagrijnige moeder met haar kleverige kind uit en kregen we gezelschap van een grove, roodharige lomperik die de coupé volwierp met een schier-eindeloze voorraad koffers, tassen, sportbenodigdheden en muziekinstrumenten. Neemt u mij niet kwalijk, protesteerde mrs Bond en Piles waarmee ze de stilte verbrak die sinds Londen had geheerst. Oh nee hoor zei de lomperik en gooide nog een tweede set golfclubs door de deur naar binnen, alsmede een mosselhark en een accordeon. Nadat hij het zich uitgebreid gemakkelijk had gemaakt op de beide lege plaatsen, haalde de lomperik een meer pijp tevoorschijn en terwijl de trein langzaam weer op snelheid kwam, begon hij die te vullen met donkere, scherp geurende tabak. Telkens drukte hij die tabak aan en beproefde dan met zijn dikke, vochtige lippen hoe de pijp trok. Een vertoning die een al even hypnotiserende als weerzinwekkende aanblik bood. Toen hij de kop naar zijn tevredenheid had volgestouwd, klemde hij de steel tussen zijn tanden en begon er smakkend op te zuigen, een uitdaging voor zijn medereizigers om bezwaar te maken. Hoe ergelijk dat ook allemaal mocht zijn, technisch gezien was de lomprik nog niet aan het ro maar toen haalde hij een doosje Zweedse lucifers tevoorschijn. Vooralsnog samba balde hij alleen nog maar wat mee met het kedenk keden van de wielen op de rails, maar al gauw kreeg hij genoeg van ons te tergen en streek een lucifer aan. Zeg, luister eens, zei Mr. Tweed, het is hier niet roken, hoor. O ja, zeg, zei de lomperik. De coupé barstte los in een woest gemaai van molenwieken die naar alle kanten op een veelheid van desbetreffende opschriften wezen. Ja, het is maar één halt, hoor grijnsde de lomperik en stak met buitensporig genoegen zijn pijp op. Niet echt de moeite waard om over te zeuren, toch? Ik roep de conducteur, zei Mr. Tweed. De lomperik strekte zijn been uit tot dwars voor de deur en liet het kedenkedenk -kedenk van de trein voor zichzelf spreken. De vijandige padstelling werd alleen maar patter, naarmate de weeën toffigeur uit de meer schuime pijpenkoop de ruimte klammer en bedompter maakte. Begrijp me goed, ik... Ik houd best wel van een pijp, zoals de meeste kerels die geen Gussie vinknotel heten en bang zijn dat hun salamanders er en onder doorgaan, maar binnen enkele minuten was de coupé sterk gaan lijken op een ambachtelijke visrokerij op de westelijke hybride. Zal ik misschien een raampje openzetten? vroeg de gekapte non. Nee, bulderde de lomperik, terwijl de rest van de coupé ijverig ja knikte. Ervan uitgaande dat mensen zelden geneigd zijn geweld te gebruiken tegen godgewijde maagden in vol ornaat, draaide de gekapte non het raampje naar beneden en een welkome tornado blies naar binnen. Na verloop van tijd begonnen regelmatige reizigers richting Cambridge het landschap te herkennen en hun bullen in gereedheid te brengen voor vertrek. Zo ook de lomperik die opstond om de riempjes aan te halen van wat eruit zag als een opvouwbare kano, hij legde daartoe zijn meer schuime pijp op een armleuning en als de bliksem stak ik mijn arm uit naar de overkant en grist het ding weg. Ik leunde terug achterover en gaf de pijp door aan Mr. Tweed, die hem onder zijn krant doorsmokkelde richting Mrs. Bond en Parels, die hem doorspeelde naar de gekapte non tegenover haar, die hem tenslotte handig het raampje uitwerkte. De lomperik ging weer zitten. Waar is mijn pijp? Kedenk, kedenk, Kdenk, kdenk, Wie heeft er al maar pijp gezeten? Het is bijna één uur, zeg, zei Mrs. Bond en Parels, ofwel ter welgecalculeerde afleiding, dan wel uit stokdove onnozelheid. Wat? Keden, kdenk, kdenk, kdenk. Maar toen reed de trein onder lang en laag gefluit en met piepende remmen het station van Cambridge binnen. Het leek me galant om de rol op me te nemen van de speler die zou afgaan achtervolgd door een beer, dus ik wurmde me langs Mr. Tweed, klauterde over de bagageberg van de lomprik, ontsloot de deur en sprong op het perron. Hé, hey, jij daar, brulde de lomprik over de hoofden en hoede heen van de golvende menigte. Blijf staan, jij! Maar staan blijven, beste lezer, dat deed ik niet. Ik baande mij een pad door de wervelende mensenmassa, totdat ik bij... Plaats bewijzen, als u zei de controleur bij het tourniquet en versperde mij de weg. Ik klopte op alle voor de hand liggende zakken, inclusief het speciale kaartjeszakje dat, na ik met stelligheid durf beweren, nog nooit gebruikt is voor iets dat zelfs maar vaag met kaartjes van doen heeft, maar zonder succes. Hé, hey, jij hey daar, de lomperik naderde de gestaag. Waar staan jij? Gevangen tussen de onwrikbare regelvastheid van een geuniformeerde kaartjescontroleur en de ontembare brute kracht van mijn achtervolger, bleef ik als bevroren staan. Maar toen verscheen Mr. Tweed. Ziet u die knaap daar achter ons? vroeg hij aan de controleur. Die zo naar ons staat te zwaaien. Een vriend van u? Mijn zoon, om precies te zijn. Hij heeft onze kaartjes, vandaar zijn opwinding. Wij zouden hier natuurlijk kunnen blijven staan wachten, tot hij zich door de menigte heeft gevormd, maar... Nou, dat is wel in orde, meneer. De controleur wuifde ons door. Dan krijg ik u een kaartje straks wel van hem. Ik weet niet hoe ik u moet bedanken, hijgde ik terwijl we in de richting van de taxistandplaats snelden. Niks te danken, zei Mr. Tweed. Eén van de voordelen als je rechter bent, is dat je de kneepjes leert van het vak. Het tweede fragment is uit hoofdstuk 6, waar tijdens een achtervolging over de daken van de universiteitsgebouwen van Cambridge, die zoals bekend traditioneel bewijzen van sport- of studentenstunt vaak s'nachts beklommen worden door waaghalsende studenten, de leap of faith, de sprong in het diepe, ook letterlijk aan de orde komt. Ik maakte haast met de beklimming, maar eenmaal op de top ontdekte ik dat het eigenlijke dak was afgesloten met de dekzeilen. Dat betekende dat mijn enige twee opties waren rechtsaf te gaan langs de voorgevel van het senaatsgebouw, in het volle zicht van een ieder die zich op de Kingsparade bevond, dan wel linksaf richting Keyes te glippen. Gedeeltelijk zichtbaar voor eventuele passanten in de senaatssteeg. Aan terug omlaag klauteren viel niet te denken, gezien de bulderende uitlatingen van Whippelsneef, mijn achtervolger, daar beneden. Ik koos voor links en terwijl ik achterlangs de balustrade kroop, kreeg ik een goed beeld in vogelvluchtperspectief van mijn nieuw gekozen college. Hoewel bij de meeste kamers de luiken met het duister waren gesloten, was er een stel vensters dat licht uitstraalde als een vuurtoren. Dichterbij kruipend zag ik dat het mijn eigen vensters waren en nog nader schuifelend ontwaarde ik het adelaarsprofiel van Jeeves die een raam openschoof en zijn hoofd naar buiten stak. Goedenavond, meneer. Goedenavond, Jeeves. Alsmede help. Mag ik aannemen, meneer, dat u wordt achterna gezeten? Ja, dacht je soms dat ik voor mijn gezondheid hierboven zat? Maar natuurlijk, meneer. Net ben ik kwalijk... Twee handelswijzen lijken onmogelijk naar mijn oordeel. Hast u vooral niet, Jeeves. Let maar niet op mij. De eerste, meneer, is een sprong van waar u nu staat tot aan dit venster. Oh, werkelijk, Jeeves. De beroemde en doorgaans dodelijke sprong van het senaatsgebouw. Doe me een plezier, Jeeves, en noem me je andere optie. Dat zou zijn, meneer, het met de klok mee voortzetten van uw omcirkeling van het dak in de hoop dat Mr. Whippelsneed niet hetzelfde doet tegen de klok in. En als hij dat wel doet? Dan zal dat wellicht, naar nou, ik vond gesteld tot een schermutseling leiden. Nee. Een schermutseling? Ja, meneer. Ja. Of handgemeen, wanneer u dat prefereert. Nou, niet echt. Hoe dan ook van vermoedelijk onaangename aard, gezien vooral ook de hoogte, Tenzij u uiteraard beide blijft rondgaan in dezelfde richting, zonder elkaar te ontmoeten. Het geluid van zware voetstappen op krakende planken deed vermoeden dat dit kletscollege spoedig zou overgaan van het theoretische in een sinistere werkelijkheid. Jeeves hield het hoofd wat scheef. Het is grappig, meneer.'' ''Grappig, Jeeves? Hoe bedoel je grappig? Zoals een clown. Jij vindt dit leuk.'' Grappig in de zin van merkwaardig, meer. Het doet ons denken aan Winnie de Poe bij zijn pogingen een woezel te verschalken in het woud. Een woezel? Een sneeuw, meneer. Tezamen met Knorretje. Rondom een boom in het honderdbundersbos. Afgezien van het feit uiteraard dat de woezel in dit geval werkelijk bestaat. Ik begon aan de formulering van een antwoord, maar zag daar al snel vanaf. Er zijn momenten niet waar dat zwijgen goud is. Wibblesneef was het daar niet mee eens. ''Ik weet dat je daar boven zit,'' klonk het half geschreeuwd vanuit de duisternis. ''Waarom geef je mij dat negatief niet als een verstandig kereltje? Dan zullen we het er verder niet meer over hebben.'' Ik hield mij stil als het graf en luisterde naar het versterven van de echo. Het lijkt me alleen maar sportief om je even te waarschuwen, klonk het verder. Ik heb een pistool. Ik wende me weer tot Jeeves. Uh, uh, nog even over die sprong. Nee. Is dat veilig? Nee, meneer. Huh. Hoeveel denk je dat het is naar jou toe? Kleine 2,20 meter. 20, en van hier naar beneden 25 meter. Meneer. En dat plaveisel ziet er verdomd onbarmhartig uit. Inderdaad, meneer. En zelfs hier vandaan lijkt dat hek gevaarlijke punten te hebben. Inderdaad, voorzien van een scherpe spits, meneer. Dus jij zou het alles bij elkaar liever niet wagen. Tja, ik sta natuurlijk niet in uw schoenen, en letterlijke nog in metaforische zin. Ja, is dit nu heus tijd voor metaforen, Jeeves? Het antwoord op mijn vraag kwam van de klok van de caius ...die middernacht sloeg in een botte vorm van symbolisme... ...die ik eerlijk gezegd had kunnen missen als kiespijn. Daar ik wippelsneef schaduw meende te bespeuren in mijn zogeheten perifere blikveld... ...zette ik mij schrap als een sprinter aan de start haalde lang en diep adem, legde mij geheel in de handen van het lot en sprong omhoog en voorwaarts de lege ruimte in.